0: Sen jag, jag hör <skratt> Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågorna Då kommer jag att tänka på ett sånt här flaskkepp Hur kom du in i egentligen? Det går fortare att
2: åka till Pluto Eller få en hyreslägenhet i, i Stockholms innerstad Senlunch med PK Ditt inrikespolitiska program varje onsdag Rakan 18.00 här på studenten 98.9
0: JoLo. Det är onsdag kväll Och det är dags för ett nytt avsnitt av Senlunch med PK I studion ikväll har vi Jakob Och Edvin Och jag, Rickard och det händer kanske inte supermycket i svensk inrikespolitik just nu. Det är lite stiltje, men i studion hos oss är det allt annat än stiltje. Vi har nämligen lite besökare, lite, lite livepublik. Så det känns som att vi livepoddar. Ja. Eh, och nu vill man säga så här: säg någonting. Men det får man de absolut inte göra, för det är bara, <laughs> det är bara vi som pratar. Eh, men det är roligt, och vi märker att vi har lyssnare från olika delar av av landet kan jag slänga ja, in, det vet det... jag inte. Men Styr vi har olika lyssnare. Styr ja, styrelsen är här. I alla fall nu får vi också. ju direkt input här på vad vi säger också. Exakt. vi ser alltså. om Vi har ett fullspeckat program framför oss. Vi kommer att prata om väldigt många olika saker har vi tänkt. Det, det är så man får skramla när det inte <följande> flödar med inrikespolitiska nyheter. Men vi börjar
1: sedvanligt med vårt lilla nyhetssvep. Och var, var börjar vi någonstans? Ja, men jag kanske kan börja här med rykande heta eh, nyheter. Eh, för att, eh, Dagens Nyheter rapporterade nyligen att eh, Putin erbjöd sig att eh, öppna upp gasledningarna till Europa. Vilket kommer direkt efter att en EUs energiministrar har haft eh, ett möte i Prag om hur man löser den här energikrisen. Så nu erbjuder han sig att det är bara för oss att ställa upp kranen igen om vi vill ha gas. Eh, riktigt så enkelt kanske det inte är. Men, eh, det blir väldigt spännande att följa det och tänker det som Tyskland gör också att många
0: kommersiella byggnader släcker ner nu för att gemensamt spara på el. Det blir en, en följetong. Hela vintern blir väldigt spännande att se hur Europa ska klara sig och, och ställa om till det nya omvärldsläget vi befinner oss i.
2: Ja, på tal om fossilfria bränslen eh, så hade jag egentligen tänkt att ha min veckas om klimatet och dess plats i regeringsbildningen. Då det har varit en liten kyl då liberalerna skiljer sig rätt drastiskt från de andra tre partierna. Men så fick jag upp alldeles för en timme sedan en nyhet om att både Uppsala och Lund har sjunkit på världsrankingen av universitet. Men som tyvärr var är Lund fortfarande över Uppsala.
0: Vad snackar vi för placeringar då?
2: Vi snackar efter 100 ungefär. Jag tror okay. det var om Lund låg 110-120 och Uppsala 130-140 ungefär. Fan också. Mm. Linköping 200-300 och Malmö lekskola är inte med.
0: Men Jag tycker det är så intressant den rankingen för det känns som att universitetet för en som pluggar typ och någon som pluggar något helt annat ser väldigt annorlunda och olika ut. Eh, ingen nämnd, ingen glömd. Men jag menar att hur gör man en sån ranking på ett universitet som har 40 000 studenter?
2: Det här var ju också verkligen inte en nyhet jag läste tillräckligt mycket inne i så, Nej, vilken, så vi för det här det. kan vara <laughs> om den är bara forskning eller om det är allt. Vet jag, jag tror
1: att det finns olika rankningar för olika ämnen då. Att det finns tekniska universitet och och sånt. Men det finns väl en gemensam lista kanske? Då gissar vi som vanligt i det här programmet. <laughs> eh, en annan nyhet är
0: att regeringen kallar till eh, krishanteringsrådet till ett extra möte. Det är ett eh, råd där ÖB, Rikspolischefen och Säpochefen ingår. Men nu ska även andra företrädare, företrädare bjuda in, till exempel eh, Energimyndigheten, Trafikverket, Försäkringskassan och Livsmedelsverket. Kris och panik, säger ni. Vi får se vad eh, krishanteringsrådet säger.
2: Det här var Late Night med Sister.
0: Det är ju en spännande tid i svensk inrikespolitik. Vi står utan regering. Vi har en övergångsregering i väntan på, eh, på en ny statsminister. Det är väldigt tydligt tycker jag i retoriken från den avgående regeringen att att man bara väntar på att bli Aha. avtackade och att man ska få lämna. Eh, vi har ju faktiskt inte en, en nystadsmiss på plats och riksdagen har inte röstat igenom Kristerssons eh, lag ännu. Så att, eh. Nej, men De rörgröna är så otroligt taggade på att vara opposition. Tror du? Det <laughs> Det känns ja, man får som... klaga lite nu men vi måste ju lite vad som har hänt. För vi tänkte, när vi planerade sändningen så tänkte vi, ja men perfekt. Kristersson eh, återrapporterar till talmannen onsdag förmiddag. Bra, då kan vi snacka eh, den nya regeringskonstellationen eh, hela sändningen typ. Eh, och sen Eller så... en
2: lite saftigt misslyckande.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var era förhoppningar. <laughs> Nej, men
2: en av de två skulle vara
0: Men det besked som Kristersson lämnar idag är att eh, i, i stora drag så är de överens- Eh, men eh, som han, han säger så här vi, han skriver på Instagram vi är i princip klara och jag har bett om ett par dagar till för att färdigställa de sista detaljerna så att 48 timmar till på fredag har han ett besked till talmannen och eh, det troliga är väl att eh, riksdagen går till omröstning då på måndag
2: ja. Så kan man säga att detta har ju nu fått intern kritik inom Moderaterna att två dagar är kaxigt lite att lösa de sista kuggfrågorna men om vi försöker dra Rickard, vilka är kuggförarna?
0: Ja, det finns ju en del, om vi pratar det sakprisiska innehållet. Liksom jag tror att den som, som de alla flesta känner till redan, det är vilka som ska sitta i regeringen. Eh, och det är väl där det finns oenigheter eh, kring då Liberalerna och Sverigedemokraterna. Eh, vem av dem och eh, om den andra vill ge sitt... Med tycke Men till andra.
2: Mitt intryck nu, och du får gärna korrekta mig att det är ju ändå att de Liberalerna, om de ska få sitta det känns ändå som att SD hyfsat väl har gått med på att inte sitta med. Mm. känns Det som av nyhetsrapporteringen. Mm. Och att de har nöjt sig med politiska frågor och ordförandeposterna.
0: Och det, precis, och det, det är min bedömning också. Det är återstår ju att se vilket genomslag de har fått för sin politik. Vi vet att det finns frågor där Sverigedemokraterna avviker från de forna allianspartierna. Där de kan anses lite sossiga till och med i sin, i sin politik. Men som de nu har det tar de helt avstånd ifrån. De har ju väldigt tydligt positionerat sig till höger. Eh, mm. Och det är ju vissa frågor som de absolut kan anses höger och andra frågor så är det väl mer tveksamt skulle jag säga. Eh, så så att jag skulle säga att det är också att se vilken, vilket politiskt genomslag de har fått i sakpolitiken kring de förhandlingar som pågår. Men det vi vet eh, är ju att de har fått stort inflytande i riksdagen. De har fått presidieposter för första gången. Det är någonting nytt. De har också fått en av de vissa talmansposterna. Det är ju inget nytt, men,
1: men det var ju inte okontroversiellt den här gången heller. Mm. Men jag tänkte också på, för jag är ju i här ja, i det här tack. programmet. Att, vad tror vi om 48 timmar? Kan man hamra ut vad som helst på det? Liksom?
0: Jag tycker det är intressant, för att Kristian har tidigare sagt att ingenting är klart förrän allt är klart. Och så är det ju vid förhandling. Att, ja, man kan förhandla jättemycket detaljer, men om man inte är överens på slutraden, ja, men då har man ju ingen uppgörelse. Och jag tyckte det var ambitiöst först att ha, eller kan säga, men två veckor det är en ganska lång tidsfrist mm. det är ju ingen som förhandlar klart efter en vecka då, utan då använder man ju hela tiden såklart för att kunna mm. vrida och vända på detaljerna in i det sista så att, att nu ger bara två dagar till det tror jag är, är ganska rimligt egentligen att nu måste man komma till skott här på det som man inte är överens om som spelar ner det att det bara handlar om detaljer jag tror att det är några stora knäckfrågor kvar men nu måste man komma överens in i det sista och det tror jag också man kommer
1: göra God folk, god folk, god folk. Det här är Timbak 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen.
2: Right. Vi har inte riktigt pratat klart om regelsbildningen så vi tänkte byta två ord till för du hade lite mer om de olika
0: Ja, eller vi vet ju inte riktigt vad det är som, som låser sig. Men det vi kan spekulera lite om, det är ju dels synen på A-kassan. Mm. Eh, där verkar det som att Sverigedemokraterna är skeptiska till att sänka nivån för a kassan som eh, Moderaterna har drivit på ganska hårt för. Sen har vi också synen på EU. Vi ska inte glömma Sverigedemokraterna fram till ganska nyligen var, var EU-skeptiska och inte ville att Sverige skulle vara en del av EU. Men
2: hur sannolikt är det att det är faktiskt en knäckfråga i och med att de ändå har vänt nu på scenen. Att det känns inte som att, där. att det är. Jag tror det är ju som med också om ST väl inte hamnar i regeringsställningen att SD kommer gå och rösta med oppositionen om en akassa Det känns som troligare. Men där tror jag också kanske att de bara
0: Oh. Kan så vara, och Det kan också vara ett skäl till att Sverigedemokraterna, eh, ytterligare ett skäl till varför Sverigedemokraterna kanske inte vill sitta i regering där man måste vara överens. Jag tänker på EU-medlemskapet som sådan tror jag inte är ifrågasatt men Sverige går nu in som ordförande för, eh, ja, EU-ordförandeskapet kommer ju här efter årsskiftet så det kommer ju bli eh, EUs blickar riktas mot, mot Sverige. Eh, sen har vi också biståndet där, där partierna är oeniga.
2: Ja, för Där är det ju också spelat Liberalerna kanske som har en väl, lite mer biståndspositiv politik. Och det är ju det som var intressant, SVT eller det läckte som ilf, där SVT står med en kamera i en dörr och springer och fotar in på Liberalernas kontor där det är en powerpoint om att vi kan ta det lugnt, Ulf Kristersson är stressad och försöker hålla god ton. Och det kan vara där lite Liberalerna och STR-kilen är härlen om att de har lite alltid i världen. På något sätt i den ställning de är.
0: Det är spännande tycker jag att det är ganska lite som har läckt ut från förhandlingarna ännu. Ja. Det är ganska locket på från alla fyra partier. Då ska man komma ihåg att det är fyra partier tjänstemän också som är inblandade. Det är väldigt många även om det är en ganska snäv cirkel såklart som eh, jobbar med, med de här frågorna. Men media har inte haft så mycket att rapportera om och det är ganska få rykten som har spridits. Jag
1: tycker det är, det är intressant. Det verkar som, det tror jag tyder på att det har gått bra. Jag tänkte också börja med EU, alltså nu när, när hela krisen med eh, Ryssland som min att handlar om, kan man tänka sig att det är också eh, samman Sverige lite EU nu när det har varit så skakigt de senaste åren nu? Och jag menar om man tänker svenska stödet också med ordförandeskapet liksom eh, att det kanske inte är en fråga demokraterna direkt heller vill det känns en som en liksom pusha
2: att pusha
0: just nu. Ja, jag tror inte heller att de ändrar kurs riktigt. Men det kan mm. vara en sån fråga som man ändå mm. diskuterar. Eller så man känner att det, man kanske inte bygger sitt trinsunderlag så stabilt på det. Vad vet jag. Men om de misslyckas, då blir det en ny val. Och det är ett annat land som har. Jag över till vår eh, granne. Vi
2: går inför nyval, och när jag säger vi så menar jag mitt hemland Ish, eh, Danmark. För det är om bara några veckor så är det nyval i Danmark, vilket utlystes av deras statsminister Mette Fredriksen. Eh, och det är faktiskt på grund av ett krav som kommer från det radikala vänster, som är ett parti som inte är radikal vänster utan de bara är socialliberala. Här <laughs> får vi se på Rikards blick att han tycker det är samma sak. <laughs> uh, I vilket fall det kommer från en, efter en slutrapport i våras uh, om corona kommissionen vilket känns som efter förra veckan när vi pratade om att vi svenskar har velat glömma det så har inte danskarna gjort det. För de dödade ju 15-17 miljoner minkar mm. <laughs> om ni hade glömt. Mm. där här är ett läge. Och det var denna slutrapporten då.
1: Och det var ju godnödan va? Som det var, ja, eller?
2: ja, den var den var inte den var väldigt kritisk. Ja. Rapporten
0: det. pekar väl på att det inte säkerställt att det hade... Den Nej, effekten som precis. man trodde att det hade.
2: Så därför krävde den radikala vänsterpartiet att antingen ska det bli nyval eller så, så kommer de göra misstroende om röstning. Och mer om detta kör vi efter låten. Det här var Rid of me med Nilouffer Janja. Och för att fortsätta lite på det danska valet så är det då Trots att det kom som en konsekvens av pandemifråga- så är det inte det som verkar bli fokus- utan det blir nog mycket likt Sverige med elpriserna. och Där Mette Fredriksen eh, går till val väldigt starkt på...
0: Det har blivit eh, dyrt att bli bara <laughs> ja, men, lite,
2: ja, men Mycket så här bara stabilitet. och Det är ju eh, statistiskt ofta att kristider så klarar sig ofta den sittande väldigt bra- Dock så har Mette minskat i siffrorna från det senaste valresultatet.
1: Förstår ni var tråkigt att åka ur regeringen på en minkfråga? Alltså. Ja. Det är en ännu mer pinsamma av alla snedsteg man ja. kan göra som politiker. Ja, Eller marknadsyra än en minkare.
2: 15-17 miljoner mink minksnedsteg i så fall. Och hon går till val på en bred mittenregering som hade passat Annie Lööf. Men det som då... Det var tidigare nämnt om att det är Mette själv som har utlyst valet. För det är så i det danska svalsystemet att inom en fyraårsperiod så är det upp till statsministern att utlysa ett nyval ehm, Och detta ska ske inom tre till fyra veckor. Och detta tänkte jag att vi skulle diskutera lite. För mm. att det är ju en rätt speciell... Det påminner lite om det brittiska systemet med snap election. Men skillnaden blir att detta blir faktiskt det officiella valet. Mm. Och detta är ju någonting statsministern kan göra när opinionen går bra. Detta är ju självklart också någonting som kan lite backfira mm. om eh, för de flesta älskar att val om man gör det som liksom ett halvår in. Eh, men, och likaså...
1: Det ska ju också så att, att, att hennes tidsfrist för det här valet går ju ut i juni nästa år. Eh, så hon är ju normala är konstigt, tidigare. Liksom... Och
2: just i detta att... läget var hon ju också lite tvingad till. Så här var det nog som så mycket snack om taktik. Nej. Eh, men det är jag kände nu det var spontana efter valet att det var ett utmattat gäng vi hade efter ett halvår år av valrörelse. Att så här, tycker ni, finns det finns en fördel att ha tre till fyra veckor valrörelse?
0: Alltså det beror på hur man ser det. Jag tänker att att utlysa valet, att inte ha fasta mandatperioder, det påminner om hur Storbritannien hade det förut också. Det Som du säger Jacob, det öppnar upp för ett taktik. Sen vet jag inte riktigt vad man kan säga om valrörelsen. Det finns ju väl risk för att valen blir... Eh, frekvensen av valen blir eh, mer ofta än om man jämför med, med fasta mandatperioder som i Sverige till exempel. Men, men det har jag inte några statistiska belägg för. Men jag skulle gissa att det kan bli så. Och då ska man ju komma ihåg att att, eh, att genomföra ett val är ju fruktansvärt dyrt. Det kostar hur mycket mm. som helst.
1: Men, men jag, det kommer väl ut om jag minns rätt att svenskarna är väldigt missnöjda med årets valrörelse. Eh, jag är ingen källa på det, ska jag säga. Äh, men som det, det, men, det, men det. det var det. det. Så det kanske hade varit liksom någonting att... Men skulle danskarna nästan. vara mer nöjda över att det kommer valet så? Ja, man kanske sätt. håller kvar liksom det, här, det här entusiasmen över att det är nyval och sånt. Nej, jag vet inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det hade varit... Liksom, man hade ju inte tröttnat.
2: Det, det, det enda känns väl om man hinner folk läsa in sig i frågorna. Här, det är väl liksom en liten syfte mm. till att försöka sätta in folk i ett... Jag kan
0: också tänka att utan lägga någon i vem som styr landet att det finns ett värde att den som styr landet också får möjlighet att lägga upp valrörelsen. För det är klart att man vill att, att regeringen ska vara tillgänglig och kunna bedriva någon slags valkampanj och finnas ute på gator och torg för folket att möta. Men mm. samtidigt också kunna driva landet eh, och uppfylla den funktionen de har som, som statsråd.
1: Men, tänker du att det, det skulle vara... Svårare då med fyra veckors? Ja, inte eh, perioden
0: egentligen utan det är snarare då att det kommer eh, så plötsligt och så oväntat mm. i det läget där vi, för nu handlar det snarare om att det är en politisk kris som utlöser nuvalet och inte att, att hennes mandat börjar löpa ut. Eh, mm, för det här ska. var rimligt att ha valet någon gång efter årsskiftet som, som jag har tolkat, mm. den danska.
2: Eller tvingade tolken. folk att partierna att vara konstant lite mer aktiva?
0: Man vet aldrig liksom när det kan komma ett val Men det var intressant tyckte jag, om jag bara se, När jag såg på Mette Frederiksens Instagram när hon Strax innan hon var ut det här Så hade hon fått en kommentar Där, där någon väljare tyckte att hon såg så allvarlig ut Och då sa hon att det, det är ganska tungt just nu Det är tungt att vara statsminister I de tider vi befinner oss i Så hon var väldigt öppen med det Och sen var det nyval dagen efter Så det var någonstans i det att det, det var lite pressat för henne där då
2: Fint med pressat Så det där var Skövde med dungen. <laughs> ja.
1: Och eh, från Danmarks eh, inrikespolitik så går vi tillbaka till svensk inrikespolitik. Mm. Eh, då har det nu kommit fram att det är två män som har åtalats för att dödshotat eh, MP-språkrör Per Bolund. Eh, och det, detta dödshot skedde genom sociala medier. Varav en av männen då försvarade sig när han sa att Bolund ska hängas så sa han att det var en metafor så det är det försvaret han kör på, vi får se hur det går helt enkelt. Bra metafor. Men det var någonting jag tänkte att vi skulle prata om i den här pratan då, att hot mot politiker ja, för det har ändå
2: varit i år väldigt mycket på tapeten mm. efter mordådet på Almanalen i somras. Mm.
1: Ja och vi i Sverige har ju haft en del av våld mot politiker också mm. med tanke på att Typ USA rankar oss väldigt högt i farlighetsgrad när presidenten ska besöka med mera och mera. Men det har varit nämnt att i den här artikeln stod det även att då Miljöpartiet är de som utsätts för mest hot. Nu är det så att man uppgav om man blivit hotad inom det senaste året. Och Miljöpartiet hade 33%, vilket var mest av alla, medan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna låg på 24%. Och personligen tycker jag, det, jag tycker nästan det är lite förvånande just att Miljöpartiet har... Mest, alltså, om man tänker ändå deras hjärtefråga i grund och botten, miljö... Jacob som hänger på Twitter. <laughs> är du förvånad?
2: Jag hänger faktiskt inte på Twitter, men mm. nej, jag känner mig inte jättevånad. Det känns ändå som att det länge har varit, kanske det mest ogillade partiet, att det finns väldigt stort agg mot Miljöpartiet. Mm. Och man jämför, jag upplever, inte alls samma hon mot eh, Vänsterpartiet. Eh, och det, det är ju känsliga frågor de driver, alltså miljön kan ju tänkas en viss typ, men det är ju ofta höga skatter på bensin höga skatter, stora reformer av industrin minskar på mycket av system de står ju väldigt mycket för en samhällsförändring och det mm. känns mer än något annat parti skulle jag säga och det skulle inte vara jätteschockare om det väcker känslor.
1: Jag tycker å andra sidan, så, jag, alltså, jag håller med dig i viss mån, men det tycker att om det är någonting vi alla borde kunna ställas bakom typ, är ju ändå att miljökrisen liksom ja, men, eh, ja, och att det är, liksom vi borde, det är stora samhällsförändringar men att det ändå någonstans finns en vilja, gemensam vilja att lösa det här.
2: Men det vet vi också att det är, det är jättelåg mm. intresse av att de faktiskt ska eller så här, när att det att kommer, göra förändringarna Nej men att min det, det, Miljöpartiet har väldigt då låg förankring av förtroende i sin politik i folket och ja, att och de, de har Framförallt
0: efter regeringsåren så brukar det också kosta ja. mm. på eh, men jag tror att det är väl det som är fördelen ofta med svensk politik att man är ganska överens om målet men medlet dit är, är man inte så överens om mm. jag tror att det är klart att många ändå uppfattar klimatförändringar som alarmerande och viktigt att ta i men att man har olika sätt att gå tillväga med det det som jag tyckte var intressant i den här artikeln handlade också om att det var inte bara hot utan det var hat också och det var ju någon slags självskattning som man gjorde kring hat och då tycker jag det är intressant var drar man gränsen kring hat? För det är klart att i vissa fall är det väldigt tydligt eh, hat. Och, och all, all typ av ja, yttranden och, och agerande mot, mot politiker som hämmar och inskränker det, det demokratiska samtalet är ju problematiskt. Men var drar man gränsen mellan hårt kritiserande från en stor massa gentemot en person som man bedömer
1: har agerat felaktigt och rent hat. Det tycker jag är svårt. Ja, verkligen. Och jag menar framförallt att det här kommer ju från att de hade äh, lagt upp det här på sociala medier och att jag tycker det ändå det är ju bra men det, är, det känns ovanligt att man åtalar någon från sociala medier på det sättet. Jag menar, det skrivs ju hur mycket som helst som måste klassificeras som olaga hot på...
0: Och det är väl därför det är asbra. Ja. Det som Särpå gör nu att de verkligen agerar på det. Så att vi får ett eh, lite mer renare och
1: humanare samtalsklimat.
0: Eh, det har vi väl bara dem att tacka för.
1: Hoppas ni har dansat till det där hemma i sofforna, för det var Do the dance med goats Goat. För att gå vidare snabbt från, ja, tack. <laughs> från det, eh, så har vi nu en eh, liten quiz här. Ehm... Reglerna kommer att gå till som här. Jag kommer att säga vem som har sagt det här påståendet. Säga påståendet och sen ska ni besvara om det är sant eller påhittat. Oj vad svårt. Um, ska vi ge lite cred till att det är Ellen som har konstruerat det här Ja, skisset. det ska vi ska göra. Vi se? Hon kunde tyvärr inte medverka. Nej. Det är inte du som har förberett dig. Nej. Bara så att vi är tydliga med.
2: Du tar ingen cred och du tar ingen skit. <laughs> och inget ansvar ja, så det är
1: precis som vanligt. Jag är en förmedlare här helt enkelt. Um, vi börjar så här. Anna Kinberg Batra, stockholmare är smartare än Atlantisar. Ja, det ja. sa hon ju Ja, jajamän. det är den informationen <laughs> jag har Hon är
2: också gift med Atlantis. Lantis.
1: Och en komiker. Mm. en komiker. Som är samma person. Då. Mm. Nu kör vi på Matilda Enkrans, biståndsminister. Enkrantz, ja. Mm. ja. Tack, jag <laughs> uttalat det. Uh, whoopsie -daisy, när de precis uttalat sig om en felaktig summa som skulle ge sig bistånd till Tanzania.
0: Jag, jag, jag vet inte jag är snälla på Jakob Det ser inte ut som att han har klockrent svar Då kan jag spekulera lite så länge Erling eh, Kranz ger inte auran av att vara en whoopsie daisy person mm. Så att jag, jag, jag sneller lite mot vår live publik Som, som ser väldigt frågande ut också Ja <laughs> ah, eh, nej
2: Kajsa röstar tydligt nej Jag tror inte heller det
1: Ja <laughs> ah, ni är helt rätt ah. Det är påhittat
2: Och så Ellens whoopsie daisy <laughs>
1: <laughs> eh, Sven Otto Littorin Uh, arbetsmarknadsminister. Det blir ett riktigt skitår angående 2008.
0: Ja, men det, det blev det från honom. Han avgick ju efter att han anklagades för ett och annat.
2: Kul, uh, jag trodde detta var vår nuvarande <laughs> arbetsmarknadsminister. Vad bra det går.
0: Ja, men jag tror jag. vill minnas att han har sagt det. Jag vet inte om det var precis i anslutning till hans avgång där. Men det kanske kan man säga. Rikard röstar ja.
2: Ja, men alltså, han har ju ett bra argument så det känns ju dumt. Att säga Eller så blandar jag ihop det med någon annan. Jag... Men jag röstar nej bara för att. Uh, ska
1: <laughs> jo, men han har koll på sina grejer. Det blev ju ett riktigt skitår, och det sa han också. Mm. Elisabeth Santoson. Um, att hon tittat på en film om abort och tyckte sig se hur barnets lilla mun formades till ett tyst skrik. Har de sagt det här? Om det. Mm.
2: Vänta, de, eh, Elisabeth Svantesson eh, Såg en film om Moderaternas abort. ekonomiska Ja, kanske mm, den var
0: det. nästa finansminister Ja
2: um, Ja, det känns ju inte jag, jag har ingen bild av henne som en abortkritiker eh, Vilket det ändå låter som Så jag fick säga nej
0: Jag tror inte heller hon har sagt det Men jag tror att man vill anspela lite på att hon har varit aktiv i livets ord eh, Tror
1: jag Mm, mm. Hon har faktiskt sagt det här, tydligen. Okej. Okay. Um, här får man kolla in. Gustaf Fridolin. Det är dags att göra något åt barnen som behöver specialhjälp i skolan.
0: Ja.
2: alltså Han var med skolminister. Det är så här. Um, ja,
0: precis. Som utbildningsminister så är det väl det rimligt att,
1: att ta tag i. Men varför
0: skulle han inte kunna säga det här? Finns det något konversiellt med
1: det? Jag vet inte, men han har inte sagt det. Så att, alltså, vet Ellen att han har det att <laughs>
2: Jag såg en rätt quiz. Här och nu. <laughs> eh,
1: och sista här. Marita Ulvskog eh, mm. kallade Gunnar Hökmark för jävla skithög. När de glömde att mikrofonen var på i en debatt inför EU-valet. De har ju varit EU-parlamentariker båda två. Eh.
2: Det där känns för detaljerat att vi på. Jag tror det är sant. Jag
1: tror också det är
0: sant. Det är klart att hon krängade honom.
1: Mm. Hon missade att Mickey var på, och det är helt sant. Fy Gunnar Högmark har ju också
0: en väldigt intressant grej på Twitter. När han tweetar så avslutar han inte med en punkt utan med ett kommatecken. För det kan alltid komma något mer. Oj. Jag tycker det, det har något filosofiskt fint. <laughs> Jag vet inte.
1: Släng in blodapelsinen i matlagningen för det här var Jesus Freak Lighter med Blood Orange.
2: Fy fan. <laughs> All right, nu är det dags för favoritsegmentet killgissningar, det vi absolut inte håller på med resten av de här. Jakob,
0: Vad har du den här veckan? Jo, men
2: med regeringsbildningen så kommer vi få ett lag av ex-ministrar. Så vi pratar om att vi ska bolla lite. Va vad händer med alla ministrarna? Just det. Och kanske liksom högsta hönsat först, Magdalena Andersson hon kommer ju sitta kvar och hon ska bli den första kvinnan vald till statsminister. hon inte faktiskt valdes. Alltså,
0: valda av, alltså att folket Folkligt har röstat val. fram. Liksom mm.
2: Nej men jag kommer inte kunna se när flytta sig någon annanstans än dejt. Nej. Um, däremot så tror jag att våran energiminister Karsher farmanbar, han kommer ju han har mig sett i i första ögonkast och lite annat tv program. Och jag tror att han stannar i tv utan. Där tycker jag han känns. <laughs> hittat sitt S. Har du några gissningar? Ja
0: men jag spekulerar lite på Ygeman uh katten med liv som alltid återkommer på något sätt, men han har ju varit med så fruktansvärt länge så att jag tror att han går mot sitt andra intresse det, det stora fotbollsintresset han är djurgårdare, jag tror att vi ser en ny, kan vi se en ny styresord, jag tänkte slänga in eh, tränare, men jag ser styresordförande i, i Djurgården kanske framåt Det går väl lite för
2: bra för Djurgården för någon att byta tränare så här nags Ja, möjligt
0: Sen vill jag också gissa lite på, på Hallengren, Lena Hallengren som rattade pandemin och pandemihanteringen som nu är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Mm. Eh, motsvarande då vd kan man säga som driver liksom den, den delen av... Ja ah, men för att förklara vad det lite innebär att, att vara gruppledare till skillnad från att vara partiledare. Och jag tror att hon, hon värmer upp efter en hel del motgångar, jag tror att hon värmer upp till att ta över från Magdalena Andersson när det väl är dags. Och det tror jag kommer dröja. Men sen tror jag nästa partiledare för Socialdemokra Socialdemokraterna kommer heta Lena Hallengren.
2: Inte dålig gissning. Men du hade en till också. Alltså
0: du, du drar den ur mig men jag <laughs> tror att Ann Linde är sugen på den, eh, på den världspolitiska arenan. Eh, hon har ju varit lite NATO-skeptisk men vi vet ju att Jens Stoltenberg lämnar Eh, som generalsekreterare eh, inom kort för att bli Norges riksbankschef
1: kanske heter Natos nya generalsekreterare Ann Linde.
2: Det tror jag var en dålig gissning. Edvin, <laughs> har du något att <laughs>
1: säga? Ja, min, min gissning kräver lite bakgrund apropå eh, Nobels fredspris som eh, delades ut nyligen. till eh, gick till Ukrainian Center for Civil Liberties och Ja, De har dokumenterat eh, krigsbrott och eh, sånt i kriget i Ukraina. Jag tänkte gissa på nästa års eh, fredsprismottagare. Mm, jag läste lätt. på lite här. <laughs> ja, men jag har underlag för den här gången. Eh, Nobels fredspris försöker ju liksom uppmana folk också till att eh, göra de sakerna för mänskligheten som gynnar oss alla och eh, liksom peka på de områdena vi behöver tryck på i framtiden. Och, eh, Greta Thunberg har inte setts på länge. Hon var nominerad i år och jag tänker faktiskt lägga min gissning på det. Nobels fredspris... Till Greta Thunberg, 2023.
2: Ja, oh, alltså det var ju inte... Jag trodde verkligen att det skulle komma med något dummare.
0: Nej, det var lite underbyggt, <laughs> eller hur? Det är låg ribban när Edwin <laughs> spana. Ja, men hon
2: sk det skulle ändå kunna... Alltså här, klimatfrågan... Eh,
0: men, ja, absolut. Men då skulle hon väl ha fått det redan? Jo, det är väldigt... Vad har hon tagit vägen? Sant. Det får vi ja. spana vidare kring, kring nästa gång. Men det finns fler ministrar, vi har mycket mer att säga. Men vi får väl skippa det nu då. Jakob vifta för fullt.
2: Café Det här var Hard Rock Café med Klara Keller. Du, du hade någon mer minister du ville ta upp, Rickard?
0: Jag har många, då, men jag, om jag ska säga någon så tror jag Annika Strandhäll gillar ju att prata och vara out there. Jag tror att hon får en egen talkshow.
2: Oh, den jag tänkte också att styrelsen ville kasta in Ardalanche Karabi innan och det var snack om bonde och det ena och det andra men jag tror den starkaste opinionen var ju ändå för att hans fina flugor och en klädesaffär här i Uppsala. Mm, trevligt.
1: Ja, eh, jag tänkte hålla mig kvar på Nobels fredspris här lite för i min research så kommer jag över lite andra kända nomineringar. Eh, egentligen bara på att typ vem som helst kan bli nominerad. Ehm, 1939 så hade vi Adolf Hitler på nomineringslistan eh, Nominerad som ett skämt ska sägas Av en svensk politiker eh, Vet faktiskt Nej. inte Det var inte någon jag kände igen Men det kanske inte säger så mycket eh, och att... Stark humor, var att vara 39 <laughs> Men två, faktiskt två seriösa nomineringar Var eh, Josef Stalin 1945 och 48 Två nomineringar, vann ingen gång Det kanske var bäst det egentligen. Tack för tydlig alldeles <laughs>
2: det jag, I samma veva som Greta Thunberg nominerades, var nominerad så var ju också Donald Trump nominerad, vet jag. känns väl. Bara rättvist. Obama det är det. politiskt delikat,
1: kan man ja. säga. Ja. Ja. Vad tycker vi om det, Edvin? Är det för politiskt laddat? <laughs> men jag vet inte, alltså att, att lägga in ett skämt nominering på Hitler 1939 kanske var olämpligt, kan man väl säga. Ehm, kanske bara, lite mer det seriositet. Det är ju dåligt. Ehm, <laughs> Verkligen. Så att säga.
2: Nej, men... Där tror jag vi får tacka för det idag. Ja, Med den Så. otroliga avslutande delen.
0: Vi har verkligen täckt in allt. Ja. Från regeringsbildning till Hitlers ja. <laughs> tilltänkta fredspris. Ni hör oss igen nästa vecka onsdagar 18-19 till på Studentradio 98,9. Det var väl det vi hade för
1: idag? Jag har bara en spaning till. Vilken, Vilken jävla, jävla ton. ton.
0: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9.